0: Всем привет! На связи Корта и со мной все просто. Сегодня хочу вообще на самом деле провести эфир вопрос-ответ. Сейчас ездила, делала шикарный маникюр. Я вам скажу так, насколько важно, кто у нас до сих пор не знаком с сационикой Что такое соционика? Какая она мега наука? Которая четко показывает все таланты человека, которые нужно развивать, на которых нужно работать. И сегодня я съездила на маникюр и попала к девочке сенсорику к белому. И это невероятно. Белые сенсоры они прирожденные. Таланты именно через тело, через текстуры, фактуры, вкус запахи, красоту это все их. И насколько отличие колоссальное, когда человек на своем месте или когда человек не на своем месте. И сегодня я была у мастера, который на своем месте, и мне сделали потрясающий модный, крутой маникюр. И самое интересное, что насколько все тонко, насколько все идеально, насколько все приятно, тактильно. И когда ты выходишь просто в невероятном кайфе, а люди все спрашивают, как же, как же пользу приносить в этот мир? А как найти твое предназначение, которое несет пользу. Польза это же что-то такое особенное, а все у вас перед носом, прям все. И таланты не только про искусство. Это не значит талант, это стоять на сцене и стихи читать или петь песни. Да, это тоже талант. Но и ногти делать, и массаж делать, и заниматься, например, технической какой-то работой, да, в компьютере, и кушать, готовить, и все что угодно. Это такие же таланты. Вы не представляете, сколько пользы люди могут приносить на эту землю другим людям, когда находят себя, когда узнают свои сильные функции, когда начинают их развивать, они бегают вот так вот по жизни, а что делать, а что делать, а что делать, да просто прийти на соционику и сделать типирование, все. Все, просто получить инструкцию к себе, какие у тебя сильные функции, какие нужно развивать, какие профессии тебе подходят, какой деятельностью нужно заниматься, какие функции слабые, какие нужно делегировать, какими нужно наполняться. И все, все так просто, ребята. Я все пытаюсь донести до этого мира, как все просто. И поэтому вот я была сегодня у мастера от которого реально можно балдеть. И ты выходишь с таким невероятным настроением, и ты понимаешь, как это круто, когда человек на своем месте. Как сделать типирование? Просто зайти на корта соционика, на мой второй проект, по ссылке в шапке профиля, зайти и записаться. Я просто наблюдаю за людьми, я же очень долго жила в иллюзии, что все-все уже осознались, и все такие же, и все создатели своей жизни, и все уже очистились от деструктива, и все такие классные. А чем больше мне пишут, чем больше ко мне приходят людей, тем больше я понимаю, что все находятся в жесткой жертвятине, в жестком эго, а очень многие в этой псевдоосознанности говоря, я же уже работаю над собой там пять лет, а толку никакого, потому что нету истинной вот этой осознанности. И я выставляю периодически короткие вырезки из моих эфиров. Конечно же, в этой короткой вырезке невозможно донести какую-то прям большую-большую суть, да, глубокую, потому что это целые эфиры. Эфиры в комнате возможностей я, или на моих курсах я провожу по два часа, там по два с половиной, по три часа. И, конечно, я там по полочкам все раскладываю, чтобы люди понимали. И какую-то короткую выжимку мы берем, например, и выкладываем сюда для того, чтобы люди здесь хотя бы что-то, да, брали. И очень часто мне пишут такие комментарии забавные. Например, люди бывают с очень раздутым эго, бывают люди с псевдоосознанностью или, например, с какой-то там состоянием святости мнимой просто. Ну, кто меня хорошо знает, кто из комнаты, да, знаю, что я рассказываю абсолютно все о себе, всю свою подноготную, абсолютно честна, и я рассказываю о том, что осознанность это не какой-то один шаг и один миг, это всю жизнь. И я продолжаю прорабатывать себя, продолжаю глубинные эти все программы вытаскивать, потому что осознанность это когда ты все бессознательное делаешь сознательным. То есть все подсознательное осознаешь. И представляете, сколько этого всего. И ты работаешь над Собой, реально всю жизнь. А некоторые люди приходят сюда на этот канал и увидят какое-нибудь коротенькое видео, не знают вообще ничего, не читают эти тысячи писем, которые мне приходят ежедневно. У нас в комнате есть чат для писем, у нас есть чат для проработок, и у нас пишут люди безостановочные каждый день, плюс пишут мне сюда, в директ. Я за этим всем наблюдаю, и плюс я наблюдаю за своей жизнью, за своими проработками. И вот эти люди, которые не слышат звон и не знают, где он, могут написать, например, такой комментарий к какому-нибудь моему короткому видео «Ой, это про каких это вы таких людей говорите?» Ну, то есть, например, я рассказываю в коротком видео о том, что секс, например, сделали просто пошлятиной самой настоящей пошлятиной. Пошлятина заключается не в секс-шопе. Понимаете? И пошлятина заключается не в том, что люди в паре делают какие-то необычные эксперименты, например, с какими-то элементами извращения. Это вообще не про пошлость. Пошлость это когда секс не по любви и не по любви никому-то а не по любви к себе прежде всего. И я говорю о том, что э, большинство людей, 80% занимаются сексом для чего-то, зачем-то, почему-то, предавая себя. И что большинство заболеваний, особенно у женщин, основаны как раз вот на вот этом пошлом сексе. Пошлый секс – это секс не по любви к себе. И мне, значит, отвечают, ну, я как примеры могу вам сразу привести, да, это те, например, женщины, которые живут со своими мужьями, которые уже давно не любят их, она его не хочет, она ничего не чувствует, она мучается, страдает, ходит потом в туалет поблевать, у нее постоянные боли, болезни по-женски, потому что она придает постоянно себя. Что она замуж вышла из выгод, к примеру, потому что надо было замуж выходить или потому что залетела, или потому что у него была квартира, или потому что она решила, что ей в этой жизни делать ничего не нужно, нужно просто выйти замуж. И что муж, конечно же, ей должен. Это как один пример. Про мужчин все то же самое, которые ведут разрушительный образ жизни, которые, например, спят с десятками, сотнями женщин не ради любви к себе, а просто потому, что заполняя свою черную дыру, просто чисто физическую свою потребность, как говорится, сунул, вынул и пошел. Вот. Или давно не любят также своих жен, а живут только потому, что, ну, уже как бы женился. Ну, женился уже, пусть будет. Ну, а что родственники скажут? А как вот дети будут? Ну, как-то я не могу уже решиться на это. Ну, и у меня как бы дома все удобненько. Что, домой пришел, все поглажено, все постирано, борщ наварен. Ну, как бы все в порядке. Ну, и, и вот, вот в этом состоянии, например, занимается сексом. А на стороне имеет 250 любовниц. И можно безостановочно перечислить числять, как живут люди, придавая постоянно себя. Они постоянно занимаются сексом не по любви к себе. В сексе, кстати, нет ничего плохого. Потому что секс – это прекрасно. Это реально прекрасно, но только как продолжение любви. И когда я об этом говорю в своем посте, некоторые люди начинают писать комментарии. Это вообще про кого это ты так говоришь? Это кто это так у нас живет? Таких людей нету. Или, например, пишут, Танька, а сколько раз ты так вот ничего не чувствовала и предавала себя? И типа, знаете, меня подстебнуть? Ну, я всегда предлагаю пройти в комнату возможностей и послушать о том, как я рассказываю абсолютно все про себя, да, и я предавала себя, так же, как и все. И поэтому я здесь, чтобы рассказать людям, как можно жить по-другому, как можно жить в созидании, как можно жить в любви, как можно создавать свою жизнь, как можно исцелить себя от всех заболеваний, которые были раньше, когда я предавала себя. И к чему я это все говорю? Эти люди, которые такое пишут, они не читали писем, которые мне приходят. И еще, например, я выставила короткое видео про то, где я говорю о том, что большинство заболеваний у детей – это на самом деле причина в родителях. Потому что когда родители несчастные, когда родители живут из выгод и в предательстве себя, то чаще всего уже через детей им это все показывает. На что тоже я там получала комментарии, в которых пишут, что ну, якобы я не субред. И вот я сегодня хочу вам несколько просто писем чуть-чуть зачитать. Они очень объемные, тут эфира не хватит, потому что они ежедневно приходят. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что я говорю о всех людях. Я рассказываю про себя, какой путь я прошла, но в рассказах о себе, на самом деле, я рассказываю про каждого из вас. И я призываю вас услышать, потому что я поменяла свою жизнь, я знаю, что каждый из вас может тоже ее поменять. И вот, знаете, я немножечко, чуть-чуть зачитаю, чтобы вы понимали, что я не бред собираю. И я вам хочу сказать, что я не с неба это просто взяла, и это мне не приснилось. То есть такие письма я получаю в день просто сотнями. Чтобы те люди, которые, может быть, думают, что таких людей очень мало или таких не существует, я вам хочу сказать, что 80% населения живут именно вот таким образом. И что в моих словах есть истина, которую, если человек услышит, то он реально может и сам измениться, и дети выздоравливают, и люди исцеляются, и проходят все заболевания. Танечка, очень совет твой нужен, предложили работу, но добраться проблематично, пробки, ехать точно больше двух часов, работа новая, но желание нового есть всегда, что делать, мило, ехать просто, брать и пробовать, я всегда говорю, живите, ты никогда не поймешь, пока не попробуешь, вот ты поезди пару недель и посмотри, как ты в этом себя будешь чувствовать, и тебе сразу придет ответ, все, просто всегда нужно делать, не хотеть, а делать. И ты когда просто попробуешь, как это два часа ездить, и сравнишь это, а какое мое состояние на этой работе, а может быть у тебя будет такое вдохновение, просто безумное на этой работе, и ты будешь так кайфовать, что тебе будет плевать на эти два часа пробок. И вообще в пробках два часа нет ничего особенного, едешь спокойненько, включила себе полезный эфирчик или полезную книжечку, и всегда в этот момент развиваешься, вот и все. И вот я немножечко зачитаю, чтобы вы были в курсе, какие письма пишут практически все люди И на самом деле каждый эфир, что на курсе, что в комнате возможностей На самом деле вот все о каждом, только у всех по-разному Разные обстоятельства, разные ситуации, разные города, разный возраст, разная внешность А смысл один и тот же И вот такие письма, я чуть-чуть позачитаю, да, несколько писем, чтобы вы понимали, что это про каждого. Вот, например, девочка у нас писала, мне нужна помощь. Дело касается моего сына, ему 9, он очень чувствительный, ранимый мальчик. Вчера делали уроки, я сделала замечание за помарки в тетради. Голоса не повышая, попросила быть просто повнимательнее. Он начал плакать, и при этом щипать и царапать свое лицо, выкручивать уши, выдавливать глаза. На вопрос, зачем он так делает, он ответил, что он наказывает себя. Что он себя ненавидит, что он никчемный, что он отродье Лучше бы его вообще не было и прочие ужасные вещи. Его никогда не били, не наказывали, даже криков особых не было. Я постоянно говорю, что люблю его, что счастлива, что он выбрал меня своей мамой. И дочери то же самое говорю. Мне советуют обратиться к неврологу и за медикаментами, но не хочется ребенка пичкать, а в остальном абсолютно адекватный, рассудительный, внимательный мальчик. Что вы думаете от этого письма, что вы скажете? Мальчик, который себе выдавливает глаза, выдирает уши, говорит, что он никчемный, никому не нужный и что он во всем виноват. И мама говорит, я его даже никогда не ругала. Я никогда его не обижала. Я не понимаю, что происходит с ребенком. Может мне к неврологу сходить и таблетками его попоить. А вот у ребенка уже в состоянии просто выдавливания глаз и выдергивания себе ушей. А потом, когда мы спросили эту девочку в комнате, а что вообще происходит в твоей жизни? Давай расскажи про свою жизнь. И когда мамочка рассказывает, что оказывается замуж она вышла не по любви, Оказывается, она вышла из выгод, потому что ей нужно было каким-то образом пристроить себя. Оказывается, сексом она с мужем заниматься не хочет. Оказывается, ей противно даже целоваться. Оказывается, она блюет, ходит, понимаете, после секса. Ну, я сейчас немножко утрирую, естественно. Оказывается, что она подстраивается, она терпит, она считает себя виноватой во всем. Она ненавидит себя и своего мужа. И она играет в эту картинку. А когда я говорю ей о том, что «А зачем ты это делаешь?» «А страшно! А как без квартиры останусь?» «Как я жить буду? А кто меня будет кормить?» А самое абсурдное, что сказала эта девочка, и это вранье очередное. Она придумала себе выгоду. Она говорит «Я боюсь разводиться, потому что я боюсь таким образом травму ребенку нанести». Что родители будут в разводе, это же травма ребенку. А то, что ребенок сейчас выдавливает глаза и выдирает себе уши, это не травма ребенку. Ребенок отражает только состояние мамы. И мама прикрывается тем, что она из своих выгод живет, потому что она его не любит, не хочет, ей противно, ей мерзко. Она подстраивается, она терпит. Она играет это театральное шоу ради этой квартиры, ради денег и ради того, чтобы просто не брать ответственность за свою жизнь и ничего в этой жизни не делать. Зато она ходит по психологам и спрашивает, а как наладить отношения? Нет, вы знаете, любви нету, я его вообще в принципе не перевариваю, но я вот слушаю психологов, и они мне говорят, ну, что нужно делать для того, чтобы отношения можно же построить, можно же сделать так, чтобы отношения как бы вы Выстроены были, и я вот сейчас его выстрою и полюблю. Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Правильно? А то, что ребенок сейчас уже нужно его ввести реально к психиатру, потому что у ребенка уже какие отклонения только потому, что его мама несчастна. Его мама врет, но потом, когда ребенок будет всю жизнь вот такой больной, она его сейчас запичкает всеми этими медикаментами, подсадит его на зависимые вот эти медикаменты. А потом, когда он вырастет, знаете, что она ему скажет? Да я ради тебя. Он скажет, мама, я такой, потому что ты была такая. Ты была несчастной жертвой, которая жила из выгод ненавидела отца и ненавидела весь этот мир вместе с собой. Поэтому я тебя отражал, и я больной, потому что это сделала ты. А мама, знаете, что ему скажет? «Сыночек, я ради тебя жила, я ради тебя с твоим отцом жила и терпела его, чтобы не нанести тебе травму, да я жизнь отдала, понимаешь, жизнь для тебя». «Ради тебя, мой ребеночек!» И вот это будет вранье, которое она будет говорить, смотря в глаза ребенку, который больной по ее деятельности. И я пишу и говорю реальные вещи. Я не придумываю ни одной истории. Мой продукт абсолютно честный и аутентичный. Я говорю все про себя, как я вытаскивала из себя все это дерьмо и меняла, и рассказываю про людей, которые пишут эти письма ежедневно. И 90-80% людей все находятся в ужасном, жутком, жертвенном сознании, живут в выгодах и в постоянной лжи. Все разрушенные, с разрушенным здоровьем, несчастные в страданиях и в разрушенных отношениях. И доедая последний, Моей дочери 14 были хорошие отношения. Сейчас вам ощущение, что она меня ненавидит. Вполне возможно. Просто нужно работать над собой. Прежде всего, для того, чтобы у вас дети вас слышали, когда мне звонят и пишут постоянно. Мы тоже хотим такие отношения с детьми, как у тебя. Мы тоже такие хотим. Вот ты какая-то там у нас особенная с небес свалилась. А я обычная. Я проживала все то же самое, что и вы. У меня ребенок был асматик, потому что мама была больная на башку. Поэтому мой ребенок был асматик. Как только мама голову свою вылечила и стала счастливой, ребенок у меня здоровый стал. С дочкой у нас были отвратительные отношения. Отвратительные. Я в истериках захлебывалась. Просто захлебывалась. Она обвиняла меня во всем, чем только можно обвинить. И сейчас мы лучшие подруги. Только потому, что мама вылечила свою голову. Я не занималась оздоровлением своих детей. Я занималась только собой. Я меняла свои нейронные сети. Я всем пытаюсь это донести. Проснитесь, люди. Проснитесь, вам нужно работать только над собой. Хватит врать. Сколько можно врать. Сколько можно жить из выгод. Я не понимаю, почему вы не хотите врубиться в элементарные вещи. Если вы хотите иметь и владеть, и жить на халяву, вы всегда будете в страданиях, и вокруг вас все будут страдать. Как только вы возьмете ответственность за свою жизнь выберете себя, и вам кажется, как это страшно взять ответственность, А это и есть ваша счастливая жизнь. Вы начнете, наконец-то, шевелиться, действовать, видеть эти все варианты, все эти возможности. Я интуит возможности, Я вижу эти возможности и варианты ежесекундно. Я пытаюсь донести до людей. Вы поймите, что вы их тоже все увидите, как только вычистите этот мусор из своей головы. Как только вы пойдете в настоящую честность. Когда вы просто встанете и уйдете оттуда, где вам плохо где вы врете постоянно. «Как помочь сыну 16 лет? Выйти из компьютерной зависимости? Над собой очень работаю, а ему не знаю, как помочь. Хотя понимаю теперь, слушая вас, что моя вина есть, мало ему внимания уделял. Милая, обвинять себя смысла никакого нет. Естественно, эта причина была в тебе. Естественно. Потому что, когда мне все жалуются про компьютеры, и на самом деле так и происходит, потому что родители просто совершенно не обращают внимания на своих детей. Они ничем их не занимают. Они не проводят вместе время. Они, на самом деле, ни одна мамочка даже не подошла и не спросила, а в какую ты игру играешь, а что тебе так интересно, почему тебя так это привлекает, а давай сыграем вместе, а давай пойдем погуляем вместе. Вообще, в принципе, я такая интересная, такая развитая, я этим занимаюсь, я этим, этим, и этим, и пробую то, и то, и то. И ребенок вместе с тобой все это пробует, все это делает, и у него, ну, мировоззрение другое или когда ты просто хочешь, ну как это в детстве получается, да, ребенок маленький, что компьютерами делают, затыкают ему, просто затыкают реально ему, вот это вот, иди, иди, иди с айпадом посиди, а я пока тут пострадаю, с мужиками поразбираюсь, с мужем поругаюсь, с подружками напьюсь и так далее и тому подобное, или там на работу схожу, неважно куда и что. Ты, главное, вот сейчас заткнуть это время и пусть играет, а потом, естественно, мы удивляемся, что с нашими детьми происходит. Так когда вы последний раз внимание то ему уделяли? Я даже сейчас вспоминаю, как мы жили с э, Вадимом, да, и когда Игорек был маленький, и когда выбирали ему спорт, каким он хочет заниматься. Я вспоминаю, как Вадим к этому подходил, когда человек не просто ему сказал, «Слушай, давай ты там пойдешь туда заниматься или туда пойдешь?» Нет, они открыли телефон, они открыли там iPad, и они там смотрели, а вот, вот такой спорт вот так выглядит, вот такой вот так, вот такой вот так. Вот тут такие соревнования, вот тут такие соревнования. Вот тут такие известные, например, спортсмены, тут такие, чтобы ребенок, во-первых, познал все, да, узнал, что бывает вообще, чтобы он заинтересовался, посмотрел видео, фотографии, почитал об этом и выбрал этот спорт. Вот это я понимаю заниматься ребенком. А никогда просто на него плевать. Конечно, дети, от того, что на них вообще в принципе никто внимания не обращает, и им никак этот мир жизни не показывают. Как у меня муж делал с сыном. Он никогда просто так с ним не гулял. Никогда в жизни. Он вел его что-то изучать. Они ездили, например, на ЖД вокзал смотреть поезда, или они ездили в аэропорт смотреть самолет, или там на хитрый рынок какие-то вот эти вот безделушки, или еще что-то. То есть он его всегда развивал. Он Показывал, какие машины, какие марки, как они называются. И у меня ребенок в два года знал это все просто наизусть. Потому что родители этим занимались. Но, дорогая, обвинять себя сейчас в том, что уже было, смысла никакого нет. А подсаживать себя опять и кормить свою нейронную сеть программы чувства вины, смысла нету. И, как я про детей говорю, от осинки никогда не бывают апельсинки. То есть дети нас отражают. Сейчас, в 16 лет, это уже взрослая личность, понимаешь, сформированная взрослая личность. И сказать, что ты можешь сейчас как-то эту ситуацию конкретно сама поменять, ну, честно сказать, я бы сказала, навряд ли. Именно влиянием на него. Я бы на твоем месте просто занималась собой, и все больше и больше занималась чем-то новым. Достигала чего-то, ставила себе цели, развивалась, показывала ему свой пример, пыталась хотя бы понемножечку его заинтересовывать тоже развитием, или просто вместе провести время, пообщаться, поговорить, погулять, что-то поделать, пытаться через себя ему это показать. Потому что иначе сейчас ты не можешь его просто заставить, потому что ему уже 16. Но я тебе скажу так, моя дочка, с которой у нас были проблемы как раз в этом возрасте, когда ей было столько, сколько твоему сыну, у нее не было зависимости никаких компьютерных, но у нас с ней были проблемы в отношениях, у нас куча программ было, и в тот момент как раз я начала заниматься собой. Я тебе сейчас скажу, моей дочери 21, и ребенок, хоть она и была взрослая, она все равно все впитывала как губка меня. В итоге я ее заинтересовывала вместе чем-то заниматься. Если я начала заниматься фотографией, то я ее позвала тоже и сказала, слушай, давай, может быть, тебе нравится, например, красить, да, визажистом быть. У тебя же есть такая способность, такой талант, ты всю жизнь рисовала. Давай, говорю, мы пойдем учиться. Она, да, пойдем. Она пошла на визажиста учиться, мы начали вместе работать. Потом я куда-то дальше шла, я тоже ее с собой звала. Куда-то я дальше с собой. И вот так она постепенно смотрела на меня вместе со мной развивалась, интересовалась. И ребенок сейчас то же самое, отражение меня, и мы вместе ведем проекты. Я этот, она ведет корта соционика вместе с командой. И все, ребенок все равно впитал, даже при том, что она уже была взрослая.